0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，释经讲道学，张子华牧师主讲。各位弟兄姐妹，在酒里面平安。我们今天是来到《十经讲道学》的这二十七课，我们还是跟大家一同来思想应用。上一课呢，我们已经跟大家一起来讲这个应用。上一课呢，只是要强调每一篇的讲道的应用是一个非常重要的成分。这个应用是解经自然的结果。而且呢，我们也提过，我们每次做这个应用的时候呢，我们是希望听众能够去回应你这个应用。上一课我们更加更加的提到，这个应用有自然的应用和非自然的应用。现在呢，我们就来到这个应用第二方面。啊，应用呢，就是有三个非常重要的成分。第一呢，我们在讲道学里面呢。讲到适当的应用啊，适当的应用就是要把圣经的真理放入我们的生命里面去，是个人化的。如果我们的应用呢，只是在理智层上面呢，与现实脱节的话呢，我们这个应用呢，就不能够说是一个适当的应用。比如说，我们讲圣经的时候。不能只讲圣灵的属性、工作与真理的关系等等，我们要讲到圣灵怎么样在我们的生命里面来做工。比如说，圣灵怎么样来教导我们，圣灵怎么来安慰我们，圣灵怎么样来去引导我们，圣灵要怎么来责备我们。所以，当我们讲圣灵的时候呢，我们必须注重到圣灵和我们每一位弟兄姐妹。在日常生活里面的关系，这样的话呢，我们就不会在理智的层或者形学层面上来讲这个应用，是在生命的实质上来讲这个应用。这个呢，我们就称它为适当的应用。那这个应用的成分，第二部分呢，就是我们必须要给弟兄姐妹一些非常实际的建议，提供实际的方法。来使听众不论在态度上、在行为上、在心智上都能够有改变。应用呢，就是提供一些非常重要的方法，来使我们听的人，他们在态度上、在他们的行为上、在他们的价值观上面、在他们的心智上面、在他们对事情的看法上面。他们从这篇的讲道里面呢，应当得到什么样的改变？应用呢，就是要使信徒的生命得到改变。换句话来说，就是问一个很重要的问题：就是我应当怎么样做？这个是十分重要的。我们不要提供一些不能够让弟兄姐妹来好好去思想。我应当怎么样做的那一类的应用呢？对弟兄姐妹来说是没有很大的帮助的。现在呢，我用一个比方啊，比如说我们讲侍奉，我们应当怎么样来去给一些弟兄姐妹实际的建议？我们要侍奉了。比如说我们告诉弟兄姐妹，我们侍奉呢要要要热心，要恒心，要甘心来去做啊。怎么样来去保持这个恒心呢？怎么来去保持这个甘心呢？那我们就提供一些非常实际的方法来去帮助弟兄姐妹。假如不是的话呢，那片篇道也会很容易被弟兄姐妹忘记的。再举个比方啊，比如说我们讲到主再来，如何把我们从世界里面被提到天上去，世界就要结束了，等耶稣再来所带给我们的盼望。是怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？这个主再来的信息呢？假如我们要讲的话呢，我们可以讲到有一些不适当的应用的，不适当的应用呢，也是带来不实际的建议的。比如说，我们在讲台里面，我们常常给弟兄姐妹来去讲千禧年是前千禧年还是后千禧年？耶稣来的时候，也要看这个世界。有什么样的表现来表达耶稣会快再来了？这类呢都是在神学上非常的重要。但是，当我们讲到主再来的时候呢，我们不劝勉信徒在主再来的亮光中来生活的话呢，在应用上就缺乏了实际的建议。那比如来说，我们呃在主再来以前，我们要怎么好好来准备自己？尽前度日，按原来去见主的面啊！我们怎么样在苦难当中，我们还是保持有活泼的盼望，因为有一天这些的痛苦都要过去。主来的时候，要把最大的盼望和喜乐带给我们。我们在责任上，因为主再来了，我们不单是好的准备我们自己，我们不单呢要保持在苦难中、在困难当中有活泼的盼望，而且呢。我们更愿意为主做一件很积极的事情，就是我们怎么去带领那些没有信主的人来信主。这一些都是实际的建议，就是提供一些从应用出来的方法，去帮助弟兄姐妹思想，在他们日常的生活里面需要在那一方面来被改变。这个就是我们讲到应用最大的目的。讲到是为了使弟兄姐妹的生命能够得到改变。假如在应用上你不能够给弟兄姐妹的生命得到改变的话呢，那个应用呢也没有多大的好处。所以应用的三大成分：第一是适当的应用；第二呢实际的建议；第三方面呢，我们需要说服的能力。这个呢是很重要的，就是我们需要把这个感情带起来，使人在这个情感上来相信圣经，来产生具有这个真实生命的果效的悦诚。这个呢不是单单的技巧，乃是对这个生命的真理一种的感情，来查出生命的火花。这个呢是非常重要的，你这个说服的能力。那让我再把它讲的多一点点，给大家能够明白。因为在几堂课以前呢，我已经跟大家讲过有关于理智和情感的。不过在我们这个应用上呢，假如我们不用这个情感的话呢，不用我们的感情的话呢，我们呢只是在理智上来做应用的话呢，弟兄姐妹在生命里面就没有感觉到有种热诚和我所听到的真理发生一个关系。我现在来到耶稣基督的面前，呃，我是给上帝的话语打动我的心，我流泪，我看到我的亏欠，我看到我离开上帝的要求这个标准太远，所以我在上帝的面前俯伏，我要哀求他来改变我。各位同工，这都是情感上的表达。我们做这个应用的工作，我们一定要达到这个很重要的目的。就是怎么样投进弟兄姐妹的情怀里面去，让他们用他们生活在情感上接受主的话语。这个是一个热诚，是一个产生真正生命的果效的热诚，是在生命中对真理产生感情，让上帝的话语如同火来焚烧我们的生命。我们很多时候在教派讲道的时候呢，我们往往解法这一方面，我们以为从学术上来解经解得好，我们有应用，我们的多半就会缺少情感。假如我们不注重解经，只是把圣经里面用情感把它带出来，这个呢可能大家都会听过这一方面的道理。但是呢，我非常相信一件事情，非常相信一件事情。但我们每一个传道人，我们终于解释圣经，从圣经里面我们能够得到自然的应用，而且我们讲这个应用的时候，我们是有适当的应用，而且呢还有实际的建议，再加上我们把这个真理和弟兄姐妹在生命里的感情把它拉在一起。使弟兄姐妹心里面受感动，也可以流泪，也可以悔改，也可以哀求主，怎么来改变他们的生命？那弟兄姐妹在生命上，他们和上帝的真理能够发生感情啊！这个就是我们应用要达到的一个非常重要的目的。好，我们现在就去讲第三方面。有一些的教义呢是非常困难产生什么直接的应用，在那一些呢，你需要考虑一下要不要在讲台里面讲这些的教义，因为这些教义在信仰上是非常重要，但是当你对群众来讲这些教义的时候，啊，我们加以处理的不好，很难你会产生一些应用。来去摸到他们的生命。我举一两个很重要的比方。比来说，圣经有句话说：假如你是学读圣经的话，你的罪就不能够得到赦免。那我们听过好多这方面的解经，很多这方面的解释。假如你对你的弟兄姐妹讲这些的经文，他们是基督徒；假如他们相信得救是永远的事情，是一次得救永远得救。那当我们讲，哎，上帝有一些罪是不能够赦免的吗？那为什么在这里是讲到有一种的罪，他不能够去赦免？那你要开始解经，解经呢就是讲到什么是亵渎圣灵，这些呢，并不是说完全没有可能讲，但是呢，你会发现到你讲的时候呢，当你讲到应用方面呢，的确是有困难的。很困难有适当的应用，很困难能够产生一些实际的建议，也非常的困难，让弟兄姐妹在生命上和界限的静闻能够发生这个情感。再举个比方，这个是上帝自主的权柄，我要恩待谁就恩待谁，言下之意就说，我不恩待他，我就不恩待他，我有一个绝对的权柄。好啦，我们站在这讲台讲。其实呢，我们做传道人呢，我们非常明白这个教义的重要。假如上帝没有这个制止的权柄的话呢，他也就不是上帝。但是当我们讲这些的道理的时候呢，本来呢有很多很直接的应用也可以做，但是呢，我们要顾虑到有一些弟兄姐妹，特别是在这个灵性生命上还是在挣扎当中。当他听到这些的道理的时候。他会怀疑到上帝的公平，怀疑到我们这一位的上帝是怎么样一位的上帝。他完全决定一个人得救不得救，他完全有自由的权来去决定一个人是否在他的计划当中能够蒙恩。这样的一些教义，一个最困难的地方呢，就是你怎么能去产生一个适当的应用？你怎么这些教义里面？来给弟兄姊妹有一些很实际的建议，来去改变他们的行为，改变他们的思想。而且最困难的，你怎么样能够说服他们，让他们在生命上和这些非常困难明白的教义在情感上发生关系。假如没有办法在情感上发生关系的话呢？各位同工，这篇到了，我是盼望不要再讲台讲。那可能你就会问：这么多困难的教育不能够在讲台讲的时候，那我们怎么办？我们还需要教导弟兄几位，一点都不错。我们在教会的生活里面，除了这个讲台，我们还有很多的机会，我们会做教导的工作。比如说啊，我开一个主日学班，这个主日学班就是《圣经难题的解答》，我解释上帝要恩待谁就恩待谁。他怜悯谁就怜悯谁。加入这样的上帝，我们不需要好好的去敬畏他吗？他有绝对的自主的权柄。但是，亲爱的弟兄姐妹，你晓得吗？你是被恩戴的族类，上帝已经恩待你，所以你在这个教导里面，你能衷心的感谢上帝。可能你会问，有没有理由来拣选我？上帝可能说没有，我就是爱你。这样的上帝。你不愿意更加的爱他吗？当我们解释清楚了以后，在课堂里面，我也给弟兄姐妹有一些的表达的机会。见了上帝，是不是很值得我们去爱他？他无缘无故的恩待我们在座的每一位，难道我们不能够实在的爱他吗？所以呢，在这个难明的一些教义上，我是感觉到教会呢可以用其他的媒介，可以用其他的方法。来去解决这个问题，最好不要在讲台讲。第四方面，我们应用不能够只对一个人讲，我们要对一群人来讲。要我解释我在行学的时候，当我上讲道堂的时候，这个教授第一句话就是说：“这个是讲台，这个不是炮台。”然后,后来呢，我毕业了以后，因为那个时候我非常年轻，在很多方面都没有经验。看见很多的事情不对劲的时候，我就想要怎么样用这个讲台，来去好好教训他们。这样一个的态度呢，就很容易会引起你为了一小群人，甚至为了一个人，你来讲这篇道交给他。这个是个非常有可能的事情，但是呢，这些道啊，各位同工，永远是不会有果效，因为。他们知道你是直接对他讲，你是为他预备这篇道，你是在骂他，所以我们在这里呢，要非常小心一件事情，就是我们传道人讲到我们的对象是我们一群的会众，不是某一部分的人，更加不是一个人，特别是讲应用的时候，我们要牢牢的守住这个。很重要的原则，有一些弟兄姐妹，我讲完了道以后呢，他就上来直问我，他说：“阿穆师，今天这个道你是为我讲的，因为你一直在骂我。”我说：“你怎么知道？”他说：“你所讲的东西都是讲中我，而且你讲的时候，我常注意到你是在看我。”老实说，我实在没有这样。后来我就答复他。我说，我们教会有几百个弟兄姐妹，请你思想一下，一个牧师一个星期只能对会众讲一次的道，我会浪费其他会众这么多的时间，只是单单对你讲一篇道吗？所以，当我们讲义理的时候，我们千万千万要记住，我们不是对一个人讲。那是对我们整个会众一群人来讲。好，我们来到第五啊，就讲到使用应用的动机。使用应用的动机，这个呢也是很重要。当我们用这个应用的时候，我们有什么的动机呢？第一方面，我们一定心里面要充满爱。我们讲到不能够离开爱，我们在恨中，在生气当中，我们最好不要讲道。各位通过我们讲道的时候呢，我们是盼望弟兄姐妹的生命能够得到改变。我们盼望他们的生命能够得到改变，因为我们爱他们。爱是很难形容的，爱呢？在生命里面，常常会有一种的感受了。我们站在这个讲台里面，我们是否用爱来讲这一篇的道，让弟兄姐妹能够好好的在这篇道里面看到传道人如何的关心他，如何的爱他？我们绝对不能在这个恨的情况下面来使用这个应用，而且我们晓得。我们要面对上帝，我们更加要面对弟兄姐妹。我们因为爱上帝，我们也爱我们的群体，所以当我们应用的时候，我们心里面爱他们到一个地步，就是盼望他们在这篇的讲道里面，他们的生命能够得到奇妙的改变。所以使用应用的动机，第一是爱，第二呢？是快乐，为什么我这样讲呢？就是我讲的时候，我有一个很大的盼望，就是透过我这个应用，透过我这篇道，我能够把祝福带给弟兄姐妹。当我们讲完了道，我们也看到弟兄姐妹实在是在上帝的道理里面蒙福的话，我们心里面就充满快乐。不但如此，就是那些领受你的话语，他们的生命蒙上帝祝福，也会产生无穷的快乐。无论是讲的，无论是听的，当我们知道上帝祝福我这一片道的时候，让弟兄姐妹的生命都得到改变的时候，传道的人会非常的快乐，听到的人。也会非常的快乐，这个是第二方面，我们传道的讲应用的动机就是快乐。第三个很重要的动机就是圣洁，圣洁。现在呢，我只是先用一句话来开始，以后呢，我盼望能够用一点时间来解释。那一句话是什么呢？我们不要讲自己不能够实行的道，在成圣的过程当中，假如我们还没有办法实现圣经的教导的话，我们最好不要讲那一篇的道。假如我们这样讲的话，我们会有一个非常严重的后果。这个严重的后果是什么呢？你所讲的那篇道。会控告你，而且将来在上帝的审判台前，他还是会控告你。我非常记得保罗讲的一句话，那句话对我是很大的提醒。保罗说：“免得我传福音给别人，自己反倒被弃绝了。”所以呢，我们每一次的讲到。我们需要带着一个非常重要的身份，就是圣洁的身份。所谓圣洁的身份，就是我今天讲这篇道，在整个成圣的过程当中，我是蒙恩，我实实在,在在靠着主的恩典，我在这一方面实在是得胜了。现在我站在这个讲台上面，我要劝勉。弟兄姐妹也要在生命上来实行这个非常重要的道理。各位同工，你这样讲，你才能够有生命的力量，因为这些不但是你相信的真理，也是你已经实行的真理，你已经是经历过得胜的经验。你这样讲的话。这篇道蛮有力量的，来去帮助弟兄姐妹。更重要的，不会成为你自己的控告。最后，我用保罗来做一个比方。大家晓得，保罗在传福音的工作上是非常有力量的，对不对？那为什么他一生在传福音的工作上，他的力量这样大？他能够带领几百多人信主。他能够去这么多的地方做传福音的工作，你晓得吗？因为在他的心里面呢、啊，他有个非常大的信念。他说：“耶稣基督降世，为要拯救罪人。”这话是可信的，请大家留意啊，这个话是可信的，是十分可佩服的。把这个石头摆在这里，我实在知道耶稣降生。是一位拯救罪人，这个事实是实在，是可以信的，而且是十分可佩服的。或者他加那一句话最重要。为什么我能够这样讲？为什么我能够这样讲？你信耶稣，你能够得永生，因为我以前是罪人，而且在罪人当中，我是一个首领，我是一个罪魁，但是。连我这个人，耶稣都怜悯了我，使我得救。又因为这个就是保罗在他的生命上一个非常重要的经历，很肯定这个真理，所以他每次传福音的时候呢，他是带着这个圣洁的地步去讲，因为他实实在在知道耶稣拯救罪人，因为他以前是罪人，现在呢。他是蒙了上帝的怜悯，这个就是讲到其中一个非常非常重要的力量。好，讲到的动机，我们已经看过三个啊，现在我们来到最后一个，敬畏上帝的审判，这个是最后一个讲到的动机。我们是有爱，我们是有快乐。我们是站在圣洁的立场。最后呢，各位同工，我们每一次站在讲台上，我们要敬畏上帝的审判。很简单，是我自己所讲的道，最后不要在上帝的审判台前来受这篇道来审判我们。这个是一个很严重的问题啊。非常严重的问题，所以，我们带着这四个良好的动机来去讲应用的时候呢，我们相信我们这个应用就是非常非常美丽，而且能够得到弟兄姐妹的接纳，而且呢，能够使弟兄姐妹的生命得到改变，因为动机是良好，我爱他，我要把祝福带给他，使他的生命能够充满快乐。我现在跟他讲的道，我告诉他是实在的，因为我是站在这片道圣洁的立场来讲给他听。而且呢，我要告诉他，我讲这篇道呢，我晓得假如不是这样的话，我将来在上帝的面前，我会接受这篇道的审判。你看，你这样讲这个应用的时候呢，你就会使弟兄姐妹真实在应用方面得到帮助。现在最后来到第六，那我们要注意啊，我们讲到这个应用是接近自然的一个结果，有的时候呢是实在自然的不能够再自然。我举个比方，有的时候最好的集结的应用呢，就是来自经文本身或者圣经集结的影响。我举两个的比方，第一个比方也是说。你不能够侍奉两个主，你不能够又爱马门又爱上帝，那这个、还需要什么应用吗？圣经给我们一个很直接的应用，对不对？你就告诉他你有个选择，耶稣在这里给你一个选择，你不能够又爱钱又爱上帝，你必须要做出一个选择。有的时候圣经会提供这些很重要的敬畏给大家，让大家可以很直接的。来应用，还有呢，很多在保罗跟彼得的书信里面呢，啊，我们就是看到，保罗说你们要喜乐，我再说你们要喜乐，你们要常常的喜乐，这个还有什么应用？保罗就是要教你喜乐，这个应用已经非常的极简了，不能够再有其他什么东西可以加进去的。所以我们要特别注意到，有的时候我们拿到一段的经文。我们去看的时候呢，其实这个应用已经在这段的经文里面非常明显的已经把它带起来，我们就直接讲就可以了，不需要再去思想解经以后这个应用是怎么样，因为应用就是在这段经文里面已经很明显的出现，所以各位同工，应用是非常重要的一部分。一篇讲道没有应用，会使听众啊很失望的，有错觉感的。他们来就是要从一篇的讲道里面，能够得到一些的东西，让他们在他们的生活上，能够靠着主的恩典，改变他们的思想，改变他们的生命，让他们不断给上帝道来成圣他们。谢谢大家。